0: Hola, ¿qué tal? Soy Henry Molina. Crecí en una familia en la que había un miembro de diferentes iglesias. Siempre pensé que no importaba a la iglesia que vayamos. Lo importante es amar a Jesús y ser buenas personas. Cuando crecí, y movido por la duda ante los comentarios de mi papá, me interesé por conocer mi fe católica. Descubrí que esta forma de pensar no es correcta. Sé que como yo, hay muchos que piensan esto. Si estás dispuesto a formarte, quiero compartir contigo lo que descubrí. Hola, ¿qué tal? Deseo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Les saluda su hermano y amigo Henry William Molina Valiente. Quiero invitarlos a que nos pongamos en la presencia del Señor diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y nos darás una nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre María Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Amadísimos hermanos, sean bienvenidos a este episodio en el que seguiremos conociendo la fe de la iglesia. Seguimos estudiando los atributos que Cristo quiso dejar a su iglesia. En los episodios anteriores, conocimos que la iglesia es una, porque esa fue la voluntad de Jesús. Él dijo que todos fuéramos uno como Él y Dios, su Padre, son uno. Además, estudiamos, ¿verdad?, que la iglesia es santa, principalmente porque su fundador, Jesucristo, es santo. Pero además, conocimos que era santa porque es el cuerpo místico de Cristo, porque tiene como propósito santificar a sus miembros y porque nos ofrece los medios de salvación definidos por Jesús. Si no han escuchado estos episodios, los invito a que lo hagan y así profundizar en estos atributos y poder llevar un aprendizaje sistemático de las verdades de fe que nos presenta la iglesia. En el episodio de hoy, veremos por qué la iglesia es universal. La universalidad del pueblo de Dios fue prefigurado desde el principio de la historia de la creación. Desde el Génesis, Dios promete a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente el pueblo de Israel que iba a surgir de él, digamos, sino que todas las naciones de la tierra. Y esta promesa prefigura lo que sucederá con la iglesia fundada por Jesús, que es el nuevo pueblo de Dios. Cuando él ordena a sus discípulos que trabajen para hacer que el mensaje del reino de Dios llegue a todas las naciones. Es en este momento, hermanos, cuando la iglesia empieza a tener una mirada universal. Y esto lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, donde dice la palabra de Dios, Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús inicia en estos versículos aclarando que él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él es claro, ¿verdad? Y con ese poder envía a sus discípulos. Ahora bien, ¿a dónde los envía? Si ustedes se fijan por primera vez, la visión de los judíos va a cambiar. Ustedes saben que los discípulos de Jesús eran judíos. Hasta ese momento era bien común entender que una religión estaba ligada a su país. Por ejemplo, los judíos tenían su propia religión. Eh, si nosotros nos vamos a ver otra cultura que está desde esos tiempos, los egipcios tenían su propia religión. Los persas tenían su propia religión. Entonces, eh, la religión estaba eh, ligada a la zona o al país en la cual se desarrollara. Pero en este momento Jesús está rompiendo este paradigma que estaba definido en esos tiempos. ¿Por qué? Porque Él le dice a sus discípulos, ir pues y hacer discípulos a todas las gentes. No solamente a los hebreos o a los judíos, ¿verdad? Sino a todas las gentes. Y les dice cómo se inicia el proceso del discipulado. Es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, escuchen esto clave hermanos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Todo lo que yo les he mandado significa todo lo que él ha mandado, no solamente aquellas cosas que a mí me convienen. Por eso es que la iglesia es universal también, no solamente en la parte geográfica sino también universal en la parte de su mensaje, de su evangelio, porque tiene la obligación, por mandato de Jesús, de enseñar todo lo que él ha enviado. Pero, ¿cómo Jesús va a garantizar de que esta iglesia, a pesar del tiempo, se mantenga fiel a ese mandato que Jesús le hizo? Bueno, pues, la garantía que Jesús tiene es que él está con su iglesia y dice y es aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si ustedes se fijan, hermanos, en este versículo hemos visto cuatro veces el uso de la palabra todo. Y la palabra todo tiene referencia a esa universalidad de la iglesia. La iglesia es universal eh, en un primer lugar por su sentido geográfico, pero también en un segundo lugar en cuanto a su totalidad. En cuanto al alcance, porque ha sido enviada a todas las personas por Jesucristo. Y en un tercer lugar, en cuanto a los medios de salvación que ofrece. Es decir, la plenitud y los medios de salvación ordinarios definidos por Jesús los encontramos en la iglesia universal. Esta visión de, de mantenernos fieles a todo lo que Jesús nos ha enseñado y mantenernos fieles a este pensamiento universal de Jesús, los cristianos lo siguieron manteniendo y lo siguen manteniendo hasta la fecha de hoy. Pero vamos a quedarnos en los primeros años. Vamos a ir a, a una carta de las que escribió Pablo. Y esto es importante porque nos va a permitir que veamos en estas ideas la voluntad de Jesús y que por lo tanto debemos cumplirlas. Si no se hace así, se habrá creído en vano. Y esto lo podemos ver, hermanos, en Primera de Corintios 15, del 1 al 2, donde dice Pablo, Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido, y en el cual permanecen firmes, por el cual también son salvos, si lo guardan tal como se los prediqué. ¿Escuchen? Si lo guardan tal como se los prediqué. Y vean lo que dice después. Si no, habrán creído en vano. Imagínense, Jesús les dijo a sus apóstoles, vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. No solamente aquellas cosas que a ustedes les convienen, sino todo lo que yo les he enseñado. Y ahora Pablo le está diciendo a los corintios que permanezcan firmes en lo que él les enseñó, por lo cual también son salvos, les dice. Si lo guardan, tal como él se los predicó, si no, habrán creído en vano. Entonces, hermanos, para nosotros es un reto tremendo el hecho de garantizar la integridad del Evangelio de Dios. Entonces vemos nosotros cómo Jesús, cuando se está refiriendo a sus discípulos, les está dando una indicación directa, una orden directa, que vayan a todo el mundo, que vayan a predicar todo todo lo que les ha enseñado y que él va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, nosotros, si queremos ser fieles a ese mandato de Jesús, tenemos que hacer lo que dice Pablo, guardar y recibir el mensaje completo y transmitir ese mensaje completo, no solamente lo que nos conviene, como ya les voy diciendo varias veces. Un ejemplo en el que vemos la universalidad de la iglesia de Jesús lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 10 y 11. Por cuestiones de tiempo leeré solamente el capítulo 11, que es donde queda más clara la idea que nos interesa en este momento. Ustedes pueden leer con más calma el capítulo 10. Entonces veamos, en el capítulo 11 encontramos algo donde dice que San Pedro explica en Jerusalén la actuación que él tuvo de ir a la casa de Cornelio, que era un romano, ¿verdad? Y como ustedes saben, los judíos consideraban que si un judío entraba a la casa de un gentil, es decir, alguien que no perteneciera al pueblo judío, este judío quedaba impuro. Y Pablo entró a la casa de Cornelio, que era un soldado romano. Pero vamos a ver por qué lo hizo. Dice el capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le, le reprochaban. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos, le decían. Pedro comenzó a explicarle de forma ordenada lo sucedido. Estaba yo orando en la ciudad de Jope cuando tuve en éxtasis una visión. Cierto objeto como un gran mantel bajaba del cielo, sujeto por sus cuatro puntas y llegó hasta mí. Lo miré con atención y vi en él cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Oí entonces una voz que me decía, levántate, mata y come. Yo respondí, de ningún modo, señor, porque jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Pero la voz venía del cielo y me dijo por segunda vez, lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano. Esto ocurrió tres veces y al fin todo fue arrebatado al cielo. Inmediatamente después se presentaron tres hombres en la casa donde estábamos enviados a mí desde Cesarea, y me dijo el Espíritu que fuese con ellos sin ningún reparo. Vinieron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa a un ángel, que de pie le decía, «Manda aviso a Jope, y haz venir a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras por las que serán salvos tú». Y toda tu casa y cuando comencé a hablar descendió sobre ellos el espíritu santo igual que al principio lo hizo sobre nosotros entonces recordé la palabra del señor cuando decía Juan bautizó en agua pero ustedes serán bautizados en el espíritu santo si Dios les concedió el mismo don que a nosotros que creímos en el Señor Jesucristo quién era yo para estorbar a Dios entonces hermanos vemos cómo aquí eh, el apóstol Pedro pues abre mediante una eh, revelación de Dios, abre la iglesia a las demás comunidades, abre la iglesia a las demás nacionalidades y es a partir de este momento cuando la iglesia empieza ya a retomar esta visión universal que la va a caracterizar a lo largo de la historia. Ahora bien, hermanos, con respecto al término que se utiliza para denominar este atributo universal, generalmente se utiliza el término griego católicos, que llegó al latín tardío como católicus y luego al castellano como católico. Y que, como ya dijimos, puede traducirse como universal. Y es un adjetivo que alude a aquello que resulta común o que abarca todos. Por eso es importante aclarar que la iglesia de Jesús no se llama católica. La iglesia es católica. Es verdad que en la Biblia en español no aparece el término católica porque es una palabra escrita en griego. Sin embargo, hay otras palabras como trinidad o como encarnación en las que muchos creen y que tampoco aparecen en la Biblia. La Biblia puede hablar explícita, o implícitamente acerca de esto. En este caso en concreto, el término católica no aparece, pero sí aparece la doctrina y la visión universal de Jesús. En cuanto a esta idea de la catolicidad de la iglesia, el catecismo de la iglesia nos dice en el numeral 830 lo siguiente. La iglesia es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación que él ha querido, la confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y ministerio ordenado en la sucesión apostólica. La iglesia en este sentido fundamental era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. También en el numeral 835 nos dice, guardémonos bien de concebir la iglesia universal como la suma, o por decirlo así, la federación de iglesias particulares. En el pensamiento del Señor es la iglesia universal por vocación y por misión la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas, la rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia indivisa. Es decir, hermanos, que si bien es cierto, la iglesia tiene, eh, digamos, diócesis o grupos de iglesias, dependiendo la región del planeta donde se encuentra, todas estas iglesias locales están unidas porque todas tienen la misma visión del evangelio de Jesús. Ahora bien, hablemos un poco de la evolución del identificativo de la iglesia de Jesús. Si bien es cierto, ya vimos que la iglesia no se llama católica, sino que es católica porque es una cualidad que está intrínseca en ella, es cierto que este término se ha utilizado para eh, nominarla, pues, para decir la iglesia católica. Y por eso es que a veces pensamos que ese es el nombre. Veamos cómo fue que esto se fue dando a lo largo de la historia. Al inicio los cristianos se les conocía con el nombre de los seguidores del Nazareno. Si ustedes se recuerdan lo que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, así se referían a Jesús como el Nazareno. Entonces a los discípulos le decían los seguidores del Nazareno. Poco después se les conocía como los seguidores del camino. Eso lo podemos encontrar en Hechos 18 del 24. Al 26, donde dice, un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, hombre elocuente que dominaba las escrituras, llegó a Éfeso. Había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con todo esmero lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este, pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle a Aquila y Priscila, le tomaron consigo y le expusieron más exactamente el camino. Entonces, eh, esto del de término de el camino, hacían referencia pues, precisamente al camino que uno emprende cuando sigue a Jesús. Y por eso es que ellos hablaban de ese camino. Existe un escrito que es apócrifo, ¿verdad? No está incluido en la Biblia pero que si bien es cierto no está en la Biblia, los primeros cristianos lo utilizaban como una referencia para el desarrollo de su fe. Y estoy hablando del documento que se llama la didaje o la didache. Hay personas que lo pronuncian de diferentes maneras. Entonces, en este documento se hace referencia a esto, donde desde el inicio el documento eh, expresa la idea de que existen dos caminos. El camino del bien que nos lleva a Dios y el camino del mal que nos lleva a la perdición. Entonces vemos con esta referencia de este documento externo las Sagradas Escrituras que esta idea de nombrar a los seguidores de Jesús como los seguidores del camino era algo que estaba en ese tiempo de los primeros cristianos en el día a día pues que formaba parte de la identificación que se les daba. Otro nombre con el que se conoció fue el de cristianos, que es el que se mantiene hasta ahora. ¿verdad? Esto ocurrió en la ciudad de Antioquía y lo podemos ver en Hechos 11:26, donde dice en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Entonces vemos aquí, verdad, esto sí es algo que lo encontramos en la Biblia, que por primera vez se les empezó a llamar cristianos a los discípulos de Jesús en Antioquía. Y pocos años más tarde, en esa misma ciudad de Antioquía, al menos ese es el registro que, que se tiene, ¿verdad? Le comenzaron a llamar Iglesia Universal. En ese tiempo, pues, se hablaba griego, ya lo hemos dicho en, en episodios anteriores, y por lo tanto, la, el nombre que se le daba era Iglesia Católica, ¿verdad? En español, Iglesia Universal. El término católica tiene su registro histórico desde las cartas de San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pedro, a inicios del siglo II, en el año 100 al 110 de nuestra era. Esto lo podemos encontrar en su carta a los hermanos de Esmirna, que es lo que ahora conocemos como Turquía. Muy poco tiempo después de la muerte del último apóstol, la carta decía, entre otras cosas, «Seguir todos al obispo, como Jesucristo al Padre, y al presbiterio como a los apóstoles». Respetada a los diáconos como a los mandamientos de Dios. Nada de lo que atañe a la Iglesia lo haga sin el obispo. Solo ha de considerarse válida aquella Eucaristía que está presidida por el obispo o por aquel a quien él mismo delegue. Donde aparezca el obispo esté ahí la comunidad. Así como donde está Jesucristo, ahí está la Iglesia Católica. No es lícito bautizar ni celebrar la eucaristía sin el obispo. Vean entonces esta cita de la carta a Esmirna de San Ignacio de Antioquía. Esto, hermanos, fue escrito en el año 100. Y hay que tener claro algo. Cuando un término es utilizado de manera escrita, más que todo, así como aquí, que es una carta, uno tiene que garantizar que cuando va a escribir un mensaje, la persona que recibe ese mensaje, sea capaz de entender lo que yo le estoy escribiendo. Quiere decir entonces que el término católica, eh, aquí se está utilizando en una carta en el año 100, pero que muy probablemente era un término que ya estaba bien cimentado en la cultura de los primeros cristianos. ya, Porque como les digo, existen muchas eh, evidencias como para poder entender de que si San Ignacio se animó a utilizar este término de manera escrita, era porque estaba seguro que los cristianos de la comunidad de Esmirna iban a entender a qué se refería él. Entonces vean, es un término que viene desde el año 100, al menos es lo que existe. Eh, es la evidencia que tenemos, ¿verdad? Esta carta de San Ignacio de antiquilla a Esmirna, ustedes la pueden encontrar en internet sin ningún problema. Otra evidencia que tenemos ya un poco más adelante en la historia es de San Cipriano en el siglo III. San Cipriano escribe, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia católica por madre. Vean qué cita más importante, la de San Cipriano, estoy hablando ahorita del siglo 3 Entonces, hermanos, para eh, ir como haciendo un breve resumen, yo quiero compartir con ustedes un punto muy importante de lo que sucedió cuando Jesús, justo antes de subir al cielo, eh, tuvo ese último encuentro con sus discípulos. Él hizo dos comentarios importantes, y estos los podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, donde dice, «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria, y en todos los confines de la tierra». Escuchen, hermanos, en todos los confines de la tierra. Entonces Jesús, hasta su último día, antes de subir al cielo, mantuvo el ideal de que su iglesia estuviera en todos los confines de la tierra. Entonces, aquí no me pueden decir ustedes que la mentalidad de Jesús era católica. La mentalidad de Jesús era universal, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos a esta voluntad de Jesús y formar parte de esa iglesia universal que él pidió a sus apóstoles que trabajaran por construir, por supuesto, en la que, como ya vimos en episodios anteriores, él es quien edifica esa iglesia. Quiero pues finalmente dar gracias por haber dedicado este tiempo para conocer los atributos, eh, particularmente el de la catolicidad de la iglesia. La próxima semana seguiremos estudiando los otros atributos. La iglesia, aparte de ser una santa y católica, como ya lo vimos, es apostólica. Los invito a que se suscriban a este podcast y lo compartan. Sé que no se arrepentirán. Por el contrario, les garantizo que si hacen este estudio de corazón, su fe crecerá, su vida será transformada y se convertirán en nuevos viñadores para la abundante mies en la que hay que trabajar para engrandecer el reino de Dios. Me quiero despedir agradeciendo a Dios Omnipotente por todos los beneficios que nos ha dispensado. A Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.